0: Που σήμερα αναρωτιόμαστε εάν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα προαγωγός και πελάτης σε αυτό που ένα παλιό ανέκδοτο αποκαλούσε πόντια ιερόδουλη. Ξεφυλίζουμε μαζί με την εφημερίδα των συντακτών τη νέα συγκλονιστική έκθεση του Ιδρύματος Ερευνών Transnational Institute. Παρακολουθούμε εταιρείε που λειτουργούν σαν σύμβουλοι φτηνών ιδιωτικοποίησεων και στη συνέχεια αγοράζουν τις εταιρείε που ιδιωτικοποίησαν. Και επίτα, αλλάζουμε εντελώς θέμα, αν και παραμένουμε στο χώρο των πολυεθνικών. Καταρρίπτουμε μια ιστορία Μουσαντό για την εταιρεία Μονσάντο. Ακούμε τον Νίλι Γιάνγκ, τον Μπεν Χάρπερ και του Σάρι .E να συνομιλούν για τερατογενέσει στην οικονομία, την πολιτική και την καθημερινότητα. στο Ίκηθάμπ, ένα τραγούδι που συνήθως χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τους Μεξικανούς μετανάστες στις Ηνωμένε Πολιτείες. Σήμερα όμως το τραγούδι μας ενδιαφέρει για εκείνο το στίχο που λέει «Δεν μπορείς να είσαι νταβατζής και πόρνη ταυτόχρονα». Εμείς θέλαμε απλώ να εξετάσουμε εάν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα νταβατζής και πελάτης σε εμπόριο λευκή αρκό. Να βρίσκεις δηλαδή κάποιον, να τον εξαναγκάζεις να εκπορνευτεί, στη συνέχεια να καθορίζεις την τιμή της συναλλαγής και ύστερα να αγοράζεις το προϊόν που εσύ δημιούργησες. Αφορμή για σκέψεις σαν και αυτές αποτέλεσε η κυκλοφορία μιας αποκαλυπτικής έκθεσης που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα το Transnational Institute. Ύστερά <Ρι> από πολυετή έρευνε, το Ινστιτούτο εντόπισε πολυεθνικές εταιρείε που λειτουργούν σαν σύμβουλοι ιδιωτικοποιήσεων και στη συνέχεια συμμετέχουν στην αγοραπολισία. Για να μάθουμε περισσότερα επικοινωνήσαμε με έναν από τους συντάκτες της έρευνας τον Ισπανό ερευνητή Sol Trombovila.
1: Το πιο συγκλονιστικό εύρημα της έκθεσης είναι ότι αρκετές από τις εταιρείες που συμβουλεύουν τις κυβερνήσεις πώς να ιδιωτικοποιήσουν τη δημόσια περιουσία είναι ταυτόχρονα και αγοραστές. Είδαμε πολλά τέτοια παραδείγματα στην Πορτογαλία και τη Βρετανία. Εξίσου συγκλονιστικό είναι ότι οι ίδιες εταιρείες αγοράζουν μετοχές των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων σε πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό ήταν το παράδειγμα των Βρετανικών ταχυδρομείων, αλλά και των Ισπανικών Αεροδρομίων όπου σύμβουλος πόλης ήταν η εταιρεία Lazard.
2: Η εταιρεία
0: Lazard, για όσους δεν θυμούνται, ήταν η εταιρεία που συμβούλεψε την ελληνική κυβέρνηση για το κούρεμα του PSI. το οποίο έδωσε την χαριστική βολή στα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία και αποτέλεσε ίσως τη δεύτερη μεγαλύτερη προδοσία της Κύπρου από το 1974. <Τι> Ύστερα, η ίδια εταιρεία επανήλθε στον τόπο του εγκλήματος, φορώντας αυτή τη φορά τη στολή του Ρομπέν των Φτωχών. Ο ερευνητής της ιστορίας μας πάντως, έχει και μερικές ακόμη ιστορίες να διηγηθεί για αυτήν.
2: Is the most in the world.
1: Η Λαζάρτ είναι η σημαντικότερη συμβουλευτική εταιρεία στον κόσμο. Έχει τα γραφεία τη στη Νέα Υόρκη, αλλά την έδρα τη στο φορολογικό παράδεισο των Βρυμούδων. Η Λαζάρτ εμπλέκεται ω σύμβουλο στι περισσότερε από τι ιδιωτικοποιήσει που εξετάσαμε. Έπαιξε καθοριστικό λοιπόν, ρόλο στην ιδιωτικοποίηση των Βρετανικών ταχυδρομείων και των Ισπανικών αεροδρομείων και οι τιμέ που πρότεινε ήταν οι χαμηλότερε που θα μπορούσε να σκεφτεί κανεί. Αφού λοιπόν συμβούλευσε τι κυβερνήσει να πουλήσουν μετοχέ σε πολύ χαμηλή τιμή, στη συνέχεια αγόρασε πακέτα αυτού των μετοχών και τα ξαναβού που πούλησε αμέσως, καθώς η τιμή τους ανέβηκε αμέσως μόλις σκληροφόρησαν στην αγορά.
2: Ακόμη
0: και για έναν καλό πιστο εξωτερικό παρατηρητή, οι κινήσεις της Lazard είναι από ύποπτε έω ποινικά κολάσιμες. Ποιο θέλει όμως να τα βάλει με μια πολυεθνική μέρα της βερμούδες η οποία βοήθησε τόσες και τόσες κυβερνήσεις να ξεπουλήσουν τα ασημικά τους. Παραδόξως, η περίπτωση της Λαζάρτ δεν είναι το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα στην έκθεση του Transnational Institute. Γιατί αυτό που άφησε πραγματικά άφωνου του ερευνητές του Ινστιτούτου ήταν η εμπλοκή της Λουφτχάνσα στην πώληση των 14 ελληνικών αεροδρομίων. Ιστορίες για να διηγηθούμε εντός ολίγου.
3: Well I'll tell you one thing that I know You don't face your demons down You gotta grab them jack, and pin 'em to the ground The devil may care, maybe God he won't I Better make sure you check on the do's and the don't We're all up the mountain to reach where the eagles fly. You're sure, you can glimpse from the mountain top where the soul of the muse might rise. And if you put it all together, you won't have to look around. You know you cast a long shadow on the ground. And one day I could tell my tracks About the holes in the soles of my shoes And that's the day I said I'm gonna make the news I'm falling back in the garden A day so long ago Somewhere in the memory The sun shines on you, boy Playing in the arroyos Where the American rivers flow From the Appalachians down to the Delta Roads A man can't think so long, his brain could well explode the strain's running through the junctions, and King Cotton's down the road And if you put it all together, you won't have to look around You know you cast a long shadow on the ground Listen to the country, the nightjar and the bell Listen to the night's dreamliner, sounding like the wolves of hell Head for the water, the waters of the cleansing spell It was always our destination on the express of the Nedwell.
0: Στην εκπομπή Info Gourmet τον Αρχηγό Στεφάνου εξεφιλίζουμε την τελευταία έκθεση του Transnational Institute για τον ρόλο που παίζουν πολυεθνικές σύμβουλων στο κεπούλημα της δημοσίας περιουσίας. Κι πως κερδίζουν εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια από αυτέ τι συναλλαγέ.
3: Στην
0: έκθεση, την οποία μπορείτε να διαβάσετε μεταφρασμένη στα ελληνικά στην ιστοσελίδα τη Εφημερίδα των Συντακτών, κυριαρχεί η περίπτωση τη Ελλάδα και τη Γερμανία. Οι ερευνητέ έμειναν έκπληκτοι από δύο στοιχεία. Καταρχήν, ότι η Γερμανία πιέζει για ιδιωτικοποιήσει και οι εταιρείε καταλήγουν στο γερμανικό δημόσιο. Και δεύτερον, ότι σε μία περίπτωση Ο σύμβολο της ελληνικής κυβέρνησης τύχαινε να είναι και αγοραστής της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου.
2: The buyer of those, uh, public, uh, Οι
1: βασικοί αγοραστέ αυτών των στοιχείων του δημοσίου είναι εταιρείε που ενέχονται ω πιτοπλίστων από το γερμανικό δημόσιο. Η ιδέα λοιπόν ότι το ιδιωτικό management είναι καλύτερο καταραίει από τη στιγμή που ο αγοραστή είναι και πάλι κρατική επιχείρηση, αυτή τη φορά τη Γερμανία. Και αυτό αποκτά ειδική σημασία αν σκεφτούμε το ρόλο που έπαιξε η Γερμανία στι ελληνικέ ιδιωτικοποιήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα έχουμε μια άμεση σύγκρουση σοφερόντων. Η Λουφχάνσα έχει μια θηγατρική οποία λειτουργούσε ω σύμβολο του Ταϊπέδ για την πώληση των αεροδρομίων. Άρα είχε εσωτερική πληροφόρηση. Την ίδια ώρα όμω η Λουφτχάντσα Λουφτ είναι και μέτοχος τη Fraport, η οποία αγόρασε τα
2: αεροδρόμια.
1: Το θέμα
0: των 14 ελληνικών αεροδρομίων της Fraport και της Lufthansa είχε απασχολήσει η μερίδα που οργάνωσαν πρόσφατα η Σοφία Σακοράφα, ο Νίκο Χουντή και ο Ζαν Μελανσόν στι Βρυξέλλες Το Ινφωγόρ είχε παρακολουθήσει από κοντά τις εργασίες του συνεδρίου και εκεί ακούσαμε τον Μανώλη Καμιλάκη, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμενικών, να εξηγεί ότι ελάχιστες συμφωνίες έχουν παραβιάσει τόσα άρθρα της συνθήκης της Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης περί We are concerned about the violation of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the EU due to the role of Lufthansa. Μας ανεσίχει παραβίαση του άθροισματος ενάτης συνδίκες ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς η Lufthansa λειτουργούσε σαν σύμβολο συλλογικής κυβέρνησης και τη διετικοποίηση πάρα τον γεγονός ότι η Lufthansa συμμετείχε με σκεύη 90% νετερεία που κέρδισε το διαγωνισμό τη Fraport. We are concerned about violation Μα ανησυχεί η παραβίαση του άρθρου 102 τη συνθήκη για την καταχρηστική εκμετάλλευση τη δεσπόζουσα θέση τη εταιρεία στην αγορά. Αρχικά, στόχο ήταν η πώληση των αεροδρομίων σε δύο διαφορετικού αγοραστέ, ώστε να περιοριστεί η συγκέντρωση του ελέγχου των δρομολογίων και των τιμολογίων. Επίση, παραβιάζεται το άρθρο 107 τη συνθήκη, καθώ οι ιδιώτε εκμεταλλεύονται τη χρηματοδότηση τη Κομισιόν στα αεροδρόμια, στα Χανιά, τη Κιάθρο και τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει τα λεφτά των φορολογούμενων για να χρηματοδοτήσει τα ελληνικά αεροδρόμια Έρχεται μια ιδιωτική εταιρεία να εκπαιδελευτεί αυτά τα χρήματα.
0: Μερικές φορές λοιπόν, εάν θέλεις να υπακούσεις τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία του τόπου σου, είσαι αναγκασμένος να παραβιάσεις ένα προς ένα τα άρθρα των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιστήμονες θα μπορούσαν να το ονομάζουν το παράδοξο του Juncker και να το αντιμετωπίζουν σαν κλινική περίπτωση. Αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνουν. <ΣΣΣΣ> Εμείς πάλι σας αφήνουμε για μερικά ακόμη λεπτά και επιστρέφουμε με περισσότερες ιστορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ιδιωτικοποιήσεις εντός ολίγου. Στην εκπομπή Infowar, Παραμένω Ο Άρης Τη και συζητάω με τον Σολ Τρομποβίλα, ερευνητή του Transnational Institute για τι Ιδιωτικοποιήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μου αφήνει να εννοηθεί ότι το ξεπούλημα των ασυνικών στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια ίσως να μην είχε συντελεστεί εάν αυτέ δεν ήταν μέλη τη Ευρωπαϊκή
1: Ένωση.
2: Η Ευρωπαϊκή Union and has had in our opinion a really
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερη Κωνισιών έπαιξαν ιδιαίτερα ανητικό ρόλο τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν οι συμβούλευε τη κυβερνήσει να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα των φορολογούμενων για να διασώσουν τι τράπεζε. Όταν αυτή η κατάσταση δημιούργησε τεράστιο δημόσιο χρέο, το χρησιμοποιήσαν σαν δικαιολογία για να προχωρήσουν στη δυτικοποίηση τη δημόσια περιουσία. Οι Κομισιόν, και το Δεθνέτικό Ταμείο υποστηρίζουν ότι οι δυτικοποίηση ενισχύουν την αποτελεσματικότητα αυτών των υπηρεσιών. Όπω αποδείξαμε όμω στην έκθεσή μα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο να επιβεβαιώνει ότι οι δυτικοποιημένε επιχειρήσει. This
2: is not the case. There is no real evidence that privatized companies are more efficient. Peripheral Eurozone countries are forced to privatize public assets. Όχι μόνο στην τελευταία κρίση, αλλά μετά που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρε τη
1: Ευρωπαϊκή Περιφέρεια αναγκάστηκαν να διεντοκοπήσουν τη δημόσια περιουσία όχι μόνο κατά τη διάρκεια τη κρίση, αλλά από τη στιγμή που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τη Ισπανία, όπου από τη δεκαετία του 80 διεντοκοπήθηκαν όλοι οι στρατηγικοί τομεί τη οικονομία, μεταξύ των οποίων η ενέργεια και οι τράπεζε. Η πρακτική αυτή, μάλιστα, παρουσιαζόταν σαν προπόθεση για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω την είσοδο στην Ευρωζώνη. Στι οικονομίε του κέντρου όμω, όπω τη Γερμανία και τη Γαλλία, το δημόσιο διατηρεί σημαντικό. έλεγχος σε τομεί στρατηγική σημασία. Αυτέ οι χώρε προτείνουν στι οικονομίε τη περιφέρεια να κάνουν κάτι που δεν εφαρμόζουν οι ίδιε. Μπορούν να το κάνουν γιατί έχουν πολιτική ισχύ, αλλά κυρίω γιατί αυτέ είναι χώρε δανειστέ και χρησιμοποιούν τη δύναμή του για να επιβάλλουν πολιτικέ με καταστροφικέ συνέπειε στι χώρε που εφαρμόζουν τι
2: διετικοποίησει.
0: Αυτά μα έλεγε λοιπόν ο Σολ Τρομποβίλα, ερευνητή του Transnational Institute. αν θέλετε να διαβάσετε όλες τις καυτές λεπτομέρειες για τη Lazard και την Fraport, τη Lufthansa και την Deutsche Bank, τον ΟΠΑΠ και άλλες πολλές επιχειρήσεις, θα βρείτε ολόκληρη την έκθεση μεταφρασμένη στα ελληνικά στο site της εφημερίδας των συντακτών. Θα το κάνετε όμως μετά το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το οποίο έρχεται ύστερα από ένα ακόμη μικρό διάλειμμα. <ΣΣ> Don't see Σήμερα ανατρέπουμε μία-δύο ιστορίες σαντό για την εταιρεία μονσάντο. Όχι γιατί θέλουμε να τη στηρίξουμε, αλλά γιατί έχουμε πολύ χειρότερες ιστορίες να διηγηθούμε για αυτήν. Σκοτώνουμε τα κουνούπια της παραπληροφόρησης από την Αργεντινή και τη Βραζιλία και αφήνουμε του R.E.M. να μας τραγουδούν σκοπούς εύθυμους για μια πορτοκαλή ουσία κάπου στο Βιετνάμ. Αναρωτιόμαστε γιατί τόσοι καλλιτέχνες γράφουν τραγούδια εναντίον μιας εταιρεία που ισχυρίζεται ότι θέλει να θρέψει ολόκληρο τον πλανήτη. Και ακούμε τις σχετικές απαντήσεις από τον Neil Young και τον Ben Harper.
4: Well, you better change your station, cause that ain't all politicians and chemical giants walk an army The state of
5: Vermont
0: to overturn the people's will. Oh, San Jo. Ο κύριος που ακούτε είναι ο περίφημος Neil Young στην περσινή του δισκογραφική δουλειά στην οποία ο Guardian εδώσε πέντε στα πέντε αστεράκια. Ο Νιλιάν διηγείται την ιστορία των κατοίκων του Βερμόντ, οι οποίοι, ένα ωραίο πρωινό, ξύπνησαν και είπαν ότι θα ήθελαν να ξέρουν εάν σε αυτό το ρημαδιασμένο καφέ που πίνουν πριν πάνε στη δουλειά, περιέχονται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Μια σειρά από πολυεθνικές, όμω υπέβαλαν μήνυση στην πολιτεία του Βερμόντ, ζητώντας να απαγορευτεί η σήμανση των προϊόντων με τέτοιους οργανισμούς. Κάτι σαν να ζητά ολόκληρη Ευρώπη να υπάρχει σήμανση σε προϊόντα από τα κατεχόμενα παλαισνιακά εδάφη και η Ελλάδα και η Κύπρος να κινούν γη και ουρανό για να ακυρώσουν την απόφαση. <Το> Ο Νίλ Γιάνγκ πάντως εξοργίστηκε με αυτή την ιστορία και ζήτησε να μποικοτάρουν τα προϊόντα των Στάρμπαξ και της Μονσάντο που όπω έλεγε συμμετείχαν στη μήνυση. Τα Starbucks βέβαια αρνήθηκαν την κατηγορία. Αλλά εμάς σήμερα μας ενδιαφέρει η Monsanto. Γιατί σε αυτήν ο Νίλ Ιάγκ αφιέρωσε ένα ολόκληρο album με τίτλο The Monsanto Years. σαν το Γιέρσον, Νίλ Ιάνγκ συνδέει την εταιρεία με φασίστες πολιτικούς που προωθούν, όπως λέει, τα μεταλλαγμένα και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Αναφέρεται ξανά και ξανά σε αγρότες που δεν έχουν δικαίωμα να καλλιεργούν ό,τι θέλουν, αλλά πρέπει να λαμβάνουν εντολές από την εταιρεία. Σε ορισμένες στιγμές, μάλιστα, καλεί τους πολίτες σε ανυπακοή απέναντι σε νόμους που φτιάχτηκαν για να εξυπηρετούν συμφέροντα πολυεθνικών όπως η Μονσάντο. Εδώ και περίπου ένα χρόνο το άλμπουμ του Νίλ Young αποτελούσε τον απόλυτο εφιάλτη του τμήματος δημοσίων σχέσεων της Μονσάντο. Ο εκπρόσωπος της εταιρεία μάλιστα του έγραψε και επιστολή στην οποία σημείωνε ότι «Ενώ η εταιρεία δίνει μάχη για την αηφόρο-γεωργική ανάπτυξη και αγοράζει και τα συντή του, αυτός τους βρίζει πατόκορφα από το πρωί μέχρι το βράδυ». Ή κάπως έτσι ήταν η ανακοίνωση. Όλα αυτά βέβαια είχαν σημασία για τη Μονσάντο μέχρι χθε. για την μέχρι τη στιγμή που μια ομάδα από την Αργεντινή υποστήριξε ότι για τις περιπτώσεις μικροκεφαλίας βρεφών που παρατηρήθηκαν στη Βραζιλία δεν ευθύνεται ο ιός Zika αλλά ένα φυτοφάρμακο της εταιρείας, το ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ. Η φήμη πέρασε και από το γαλλικό περιοδικό Paris Match και σύντομα έκανε το γύρο του πλανήτη με ταχύτητες φωτός. Σε μία από τις επαρχίες της Βραζιλίας μάλιστα, οι αρχές πίστεψαν το μύθο και απαγόρευσαν τη χρήση του συγκεκριμένου χημικού. Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν μόνο ότι η φήμη δεν είχε, όπως φαίνεται, την παραμικρή επιστημονική βάση. Ήταν κυρίως ότι η Μονσάντο δεν παρασκευάζει καν τη συγκεκριμένη χημική ουσία. Τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν λοιπόν να αφιερώνουν σελίδες επί σελίδων για να εξηγήσουν ότι όλα ήταν απλώς μια θεωρία συνωμοσίας. Ότι η Μονσάντο δηλαδή δεν ευθύνεται για τις Για να είμαστε όμως ακριβείς, ο σωστός τίτλο θα ήταν «Η Μονσάντο δεν σχετίζεται με αυτές τις θερατογενέσεις». Γιατί στην πραγματικότητα, λίγε εταιρείε στον πλανήτη συνδέονται με τόσε τερατογενέσει όσε η Monsanto. Αυτά όμως είναι παλιέ ιστορίες και το ρεπορτάζ έχουν η RM. Τραγουδούν για μια περίεργη πορτοκαλή ουσία Το τραγούδι τους Orange crash γράφεται για τα χημικά που χρησιμοποιούσαν τα αμερικανικά στρατεύματα στο Βιετνάμ για να αποψηλώνουν δασικές εκτάσεις μαζί με τους κατοίκους τους Μια απλή συνταγή καταστροφής που μπορείτε να φτιάξετε και εσείς αναμιγνύοντας δίχλωρο φενιλοξικό οξύ με τρίχλωρο φενιλοξικό οξύ Αν είστε προσεκτικοί και πετύχετε τι αναλογίε, θα σα προκύψει τετραχλωρόδιβενζοπιδιοξίνη, το όνειρο κάθε πεδοκτόνου στο Βιετνάμ. <Τι> για την ιστορία, την πορτοκαλή ουσία παρασκεύαζε τότε για τον Αμερικανικό στρατό η εταιρεία Μονσάντο, που τώρα δημιουργεί απλώ μεταλλαγμένα τρόφιμα. Οι R.E.M. τραγουδούσαν λοιπόν για τους εκατομμύρια ανθρώπους που πέθαναν από τους ψεκασμούς. Τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που δεν γεννήθηκαν ποτέ ή τις τρομακτικές τερατογενέσεις. Ιστορίες που διηγούνταν σχετικά πρόσφατα και οι editors σε μία από τις καλύτερες διασκευές του Orange Grass των R.E.M. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βιετνάμ υποστηρίζει ακόμη και σήμερα ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν τρομακτικές ασθενείες και παραμορφώσεις από τα χημικά της Μονσάντο που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο του Βιετνάμ. Συνολικά, αναφέρεται ότι 4 εκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν στην Πορτοκαλή ουσία και τουλάχιστον 3 εκατομμύρια αντιμετώπισαν πρόβλημα. Δικτικό, μάλιστα του πόσο αποτελεσματική ήταν η πορτοκαλή ουσία με την οποία προμήθευε η Μονσάντο το πεντάγωνο, είναι ότι χιλιάδες παιδιά γεννήθηκαν με περισσότερα δάχτυλα ή χωρί
6: μάτια.
0: Για να είμαστε δίκαιοι βέβαια, την πορτοκαλή ουσία παρασκεύαζε επίσης και η αμερικανική εταιρεία Dow Chemicals, η οποία επίσης προσέφερε στην ανθρωπότητα βόμβες να δεκάδες πυρηνικά και χημικά ατυχήματα και τα πρώτα εμφυτεύματα σιλικόνης για τους γυναικείους μαστούς. Όχι αναγκαστικά με αυτή τη σειρά. Εμείς όμως σήμερα τραγουδάμε για την Μονσάντο. και έχει έρθει η σειρά του Μπεν Χάρπερ να τις τα Εδώ τραγουδάμε τη μαμά του, το «Farmer's Daughter». την οποία παρεπιπτόντως λένε Ellen, δηλώνει αγρότησα και απένταρη. Δεν μπορώ, λέει, να ζήσω μόνο με νερό και κοπριά, γιατί κάποιες εταιρείε, όπως η Dipon, η Dow και η Monsanto ελέγχουν τους καρπούς, τη γύρι, αλλά ακόμη και τον αέρα που αναπνέω. Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστε ελάχιστες με εξαίρεση ίσως την Coca-Cola και την Shell, έχουν εμπνεύσει τόσους καλλιτέχνες να γράψουν τραγούδια εναντίον τους. Όπω οι αντιφλάγ. Εξηγούν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου σκοτώνει αγρότες σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουν μάλιστα το θράσος να συνδέσουν τις δραστηριότητες της Monsanto με τη λειτουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ιστορίες για αγρότες, για πολυεθνικές και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κάθε αριστερός ξέρει να καταδικάζει στα του. Μέχρι, τουλάχιστον. όλοι αυτοί να έρθουν και στη χώρα του. <Και> Κάπου εδώ πάντως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε. Εφημερεύουμε και διανυκτερεύουμε καθημερινά στη διεύθυνση info.pavlaguar.gr Δουλεύουμε μάλιστα νύχθημερών για το νέο μας ντοκιμαντέρ This is not a coup, με τις τελευταίες συνεντεύξεις και τις πρώτες ώρες μοντάζ. Και αν δεν το έχετε πετύχει, αυτό... Είναι και το ραδιοφωνικό μα τρέιλερ για όσους θέλουν να γίνουν στην παραγωγή μας. Ποιος ενορχίστρωσε την ανατροπή Μπερλουσκόνη στην Ιταλία? Ποιος ήταν ο πρώην πρωθυπουργός που συνομωτούσε με τον Στουρνάρα τις ημέρες του δημοψηφίσματος? Ποιε εταιρείε αποφάσισαν τη δημιουργία της Ευρωζώνης και τι κέρδισαν από αυτό? Η δημιουργή των ντοκιμαντέρ Χρεοκρατία, Καταστρόικα και Φασισμός αε. Επιστρέφουν με μία νέα παραγωγή. This is not cool. Δεν ήταν πραξικόπημα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις και εσύ την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ στη διεύθυνση infowarproductions.com Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Από τον Άρχατη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.